1: praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers.
0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwaj. Het is een onderwerp dat polariseert, dat leidt tot hoog oplopende discussies... en waar zowel politiek als maatschappij niet over uitgepraat raken. Migratie. Maar in die debatten en gesprekken loopt heel veel door elkaar. Arbeidsmigranten, kennismigranten, asielzoekers, statushouders... wordt niet altijd een onderscheid ingemaakt. En ook in de vele, vele cijfers die er zijn... lijkt iedereen wat anders te lezen of iets anders te kiezen. In deze Haagse Zaken gaan we dit onderwerp voor jou ontwarren... Want wat zijn nou de cijfers? Wat kan Nederland eigenlijk zelf doen en veranderen als het over migratie gaat? Aan welke afspraken zijn we verbonden en komen we die eigenlijk na? Ik praat erover met redacteur Migratie Floor Boon en Stefan Alonso, redacteur Buitenlandse Zaken. Hallo. Hallo allebei. Hallo. Dit onderwerp is sinds de vluchtelingencrisis in 2015 een soort van permanent aanwezig in Nederland. Zowel politiek als maatschappelijk. Toch is het nu hyperactueel. Floor, waarom? Nou, er zijn eigenlijk
2: meerdere redenen voor. Uh, internationaal zien we nu een. Crisis. De Griekse grens, die wordt uh, de beelden die we nu zien... is dat er allerlei mensen vanuit Syrië, Turkije doorlopen en in Griekenland aankomen. En daar bestaat een vrees dat die mensen ook weer naar Nederland komen. Net zoals dat we in 2015 zagen eigenlijk.
1: Ja, misschien is het nog goed om er even aan toe te voegen... dat uh, in Syrië is het weer heel erg onrustig. Mm -hmm. Daardoor zijn uh, er weer ja, Syrische vluchtelingen die richting Turkije gaan. En in Turkije zijn al 3,7 miljoen uh, Syrische vluchtelingen. Onthoud dat getal, want het zal nog een paar keer terugkomen... <laughs> Uh, en, en daardoor is er binnen Turkije ook weer druk uh, richting Europa aan het ontstaan. Hè? Dus daarom zien we nu uh, opeens uh, die tafereelen bij de, de Griekse grens, bij de Bulgaarse grens. En het komt ook omdat de Turkse leider uh, Erdogan ja, uh, Europa als het ware een beetje onder druk zet. En zegt van jongens, ik heb een probleem aan mijn zuidgrens en jullie moeten mij gaan helpen om dat probleem op te gaan lossen.
0: En als jullie dat niet doen, dan zet ik de grenzen open. Dat heeft hij inmiddels natuurlijk ook gedaan. Ja.
1: ja, deels wel, ja.
0: Dat is het internationale. Maar je ziet, natuurlijk heeft dat ook invloed op Nederland. En ook daar is het debat weer wat aan het verhevigen over. Is dat een woord? Verhevigen. Is dat het ja, woord? Dat kan is een, een goed een, woord, ja, ja. Verhevigen. Okay. Ja. Uh, ook in Nederland zie je dus dat het debat verhevigt wat betreft dit onderwerp. Klopt, en het is
2: eigenlijk al iets langer gaande. Dat is wel interessant om te zien. Want je ziet eigenlijk sinds half december ongeveer dat partijen zo allemaal, alle hoofdrolspelers, zich weer aan dit thema wagen. Dat het, dat, het, dat het ze voorsorteren, zeg maar, misschien wel op zoiets dat er nu aan het ontstaan is van internationale crisis. Dus, uh, en op de verkiezingen volgend jaar? En op de verkiezingen volgend jaar. Dus er is ook al een debat aangevraagd. Het grote migratiedebat, noemen partijen dat. Het wilden ze al in januari, wilden ze dat, hebben ze dat geagendeerd, zeg maar. Maar ja. ze hebben het uitgesteld en nu hebben ze gezegd dat ze het binnen twee weken alsnog willen gaan voeren. Ja,
1: iedereen wil het hier weer over hebben, over dit onderwerp.
2: Ja, iedereen wil het over hebben. En je Ziet eigenlijk, het begon dus ongeveer in half december. Toen kwam Gert-Jan Segers van de ChristenUnie samen met Lilian Marijnis van SP die hadden een plan voor arbeidsmigratie.
1: Wat wij willen is dat we bilateraal afspraken kunnen maken met een land als Litouwen of met een land als Polen. Om te zeggen hoeveel mensen zouden hier nou kunnen komen? In welke sector zouden ze hier kunnen werken? Dus dat je door middel van vergunningen en door, door middel van regulering van aantallen samen met de landen van herkomst afspraken maakt.
2: Nou, wat je hier hoorde is dus hè, een plan dat gaat heel specifiek over arbeidsmigratie. Hier begon het mee. Uh, daarna uh, zei Rutte in een kerstinterview in de Telegraaf dat migratie het thema van in Europa in 2020 zou worden.
1: Ja, en daar waren we allemaal een beetje verbaasd over, want er spelen natuurlijk een heleboel andere dingen in Den Haag. Zoals stikstof. De, de stikstof, Urgenda. Urgenda, de Belastingdienst, klimaat. Uh, er is van alles aan de hand. En Rutte zei van nee, migratie wordt het onderwerp van 2020.
2: Het thema, ja. Kort daarna uh, zei Hugo de Jonge, vicepremier van het CDA... in een interview met jou, Lemia en met Petra de Koning... Uh, begon hij ook over migratie. En hij wilde dan geen maximum noemen... maar uh, uh, het aantal van 80.000 migranten viel in dat interview.
1: Ja. En... De mensen die binnenkomen en die, zeg maar, de, de, de mensen die binnenkomen. En daar trek je dan de mensen die vertrekken, trek je daarvan af en dan hou je migratiesaldo over. Dat is 80.000, Volgens Hugo de Jong en hij zei in dat interview dat is gewoon ja best veel. En daar moeten we gewoon een discussie over kunnen voeren.
0: Precies. Dus even samenvattend, je zag in al die interviews die altijd gegeven worden aan het eind van het jaar, waarin vooruitgekeken wordt naar het komende jaar, dat migratie Precies. vaak viel. Precies,
2: ja. migratie viel. En daar, daarbij viel ook van. Uh, overkomt dit ons? Hebben we het wel onder controle? En kort daarop zei de partijgenoot van Hugo de Jonge Mona Keizer uh, in WNL het volgende. Ja, dat is ook te veel. En uh, heel veel mensen zeggen ja, maar per jaar komen er veel minder uh, mensen die zich als eerste keer melden als uh, vluchteling. Mm -hmm. Dat is waar. Maar je hebt daarna heb je gezinshereniging en dan kom je al heel snel aan dit soort bedragen. en dat is gewoon niet vol te houden. Maar dat zeg ik niet nu. Dat heb ik ook al gezegd toen ik in de Tweede Kamer de woordvoerder op dit onderwerp was namens de CDA-fractie. Maar je loopt elke keer weer aan tegen internationale wetgeving die dat eigenlijk
0: onmogelijk maakt. En dat moet aangepakt worden.
1: Ja, je hoort in dit fragment het begrip gezinsmigratie. Je hoort, ze heeft het over asielzoekers. Ze heeft het eigenlijk ook over arbeidsmigranten. Dus het gaat over een heleboel dingen tegelijk. Dit geeft meteen ook prima weer waarom de discussie zo ontzettend ingewikkeld is af en toe.
2: Precies, want iedereen gebruikt een beetje zijn eigen cijfers om een, om een eigen verhaal te vertellen. 80.000 was in 2018 inderdaad het aantal mensen dat er bijkwam in Nederland. Maar je ziet dat in die politieke discussies staat ineens de vraag weer centraal... moeten we niet meer controle hebben... over hoeveel mensen wij binnenlaten in Nederland? Eerst
0: even over die termen... die dus door elkaar gehaald uh, worden... Ja. Uh, dat hoor je inderdaad veel als je, als je de krant openslaat... of als je kijkt naar een talkshow waarin het over dit onderwerp gaat. Uh, merk je dat, vooral ook bij debatten waar je bij bent? Ik bedoel, is het, wat, wat gebeurt er in debatten over dit onderwerp?
2: Nou, in, in, kijk, debatten in, het onder, in, in de Tweede Kamer... heb je natuurlijk mensen die voeren het woord op een bepaald dossier... en die weten heel goed wel waar ze, over, waar ze het over hebben. Dus in die debatten, die zijn vaak niet in de plenaire zaal... maar die zijn in kleinere zaaltjes in, de, in het gebouw van de Tweede Kamer... Maar, Daarin zie je wel iets anders en dat is wat echt opvallend is: is dat ze heel erg in cirkeltjes draaien. De, de agenda van die debatten zijn al heel lang ja, eigenlijk hetzelfde. Uh, en er komt heel weinig uh, verandering in. Er, komt weinig, uh, er zit weinig beweging in die verschillende standpunten die partijen hebben ten opzichte van dit onderwerp. En dat komt ook omdat het ook een heel Europees onderwerp is. Maar wat je wel ziet is dat behalve in die besloten ruimtes van de Tweede Kamer heb je die media. En dat is waar al die politici hun plannen presenteren. Veel meer eigenlijk. Die grote plannen worden niet in de Tweede Kamer gepresenteerd, maar in de media. Hoe
0: komt dat, denk jij?
2: Ja, omdat ze heel graag hun eigen achterban willen aanspreken. En, uh, omdat iedereen ze heel... heeft
1: een plan, maar niemand heeft nog een oplossing, zeg maar.
2: Ja, ja, en het zijn ook plannen die helemaal niet per se altijd bedoeld zijn... om uh, onderling zeg maar politiek uit te discussiëren. Maar gewoon om aan een achterban te laten zien van... hé, hey, kijk eens, wij denken hierover na. Wij zien u vaak angst, hè? want het gaat vaak uit van... angst voor grotere hoeveelheden mensen die er naar Nederland komen. En het interessante is dat op dit gebied... waar zoveel feiten en cijfers over beschikbaar zijn. Eigenlijk alles wordt bijgehouden. Iedereen die naar binnen komt, waar ze vandaan komen... waarom ze hier naartoe komen, wanneer ze weer weggaan. En toch uh, is het debat vervuild in terminologie, maar ook in cijfers.
0: Ja, en laten we daar nou eens even naar kijken. Laten we dat eens dus allemaal uit elkaar trekken. En laten we beginnen met de terminologie. Want als het gaat over de term migratie... dan gaat het eigenlijk over alles... Kun je het eens dus eerst uit elkaar gaan halen? Ik bedoel, over wat hebben we het? Ja,
2: migratie is dus inderdaad eigenlijk iedereen die er naar Nederland komt. Uh, dan heb je het ook zelfs over immigratie en over wie komen hier dan wonen. Maar je hebt eigenlijk vier grote groepen migranten die naar Nederland komen. Je hebt arbeidsmigranten. Binnen de EU hebben we sowieso het vrije verkeer van personen. Dus uh, als jij in Polen woont of in, uh, of in uh, Italië of in uh, België... dan mag jij je vestigen in Nederland om een baan te zoeken... Dat is het grootste, eigenlijk de grootste groep van mensen die naar Nederland komt zijn arbeidsmigranten. Dan heb je de asielmigranten, dat zijn inderdaad de mensen die hier komen en asiel aanvragen... omdat zij aanspraak willen maken op de internationale bescherming... waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd in het vluchtelingenverdrag.
0: Want en Dit is ook nog wel goed om even heel basic uit te leggen... want de termen asielzoeker, vluchtelingen, statushouder... Daar zit een verschil tussen, in ieder geval tussen de eerste en de tweede.
2: Ja, asielzoekers zijn in alle mensen die uh, asiel aanvragen in Nederland. Maar daar zitten ook de groep mensen tussen die daar geen recht op hebben. Dus wat wij dan economische migranten noemen vaak. Maar zolang ze niet zijn afgewezen, zijn ze asielzoekers. Als je eenmaal een status hebt gekregen, dan word jij
0: erkend als vluchteling... En dan word je een statushouder in Nederland. Dus een vluchteling is hetzelfde als een statushouder. En kan ik dan wel concluderen dat de groep asielzoekers... per definitie altijd groter is dan het aantal vluchtelingen? Ja, zeker. Oké, okay. dus dat was een andere groep? Ja, dan
2: heb je een uh, wat kleinere groep kennismigranten. Die komen vaak uit Azië of uit uh, de Verenigde Staten. Uh, nou ja, uit allerlei dingen. Daar heeft Nederland heel erg uh, strikte controle op, zeg maar. Ja, dat
1: zijn dus mensen die dus echt door bedrijven worden... Uh, aangenomen om hier specialistisch werk uh, te verrichten, dat vaak ook wat hoger opgeleide uh, uh, mensen zijn dat die, dus iets de kunnen. experts eigenlijk ja, en die iets kunnen die wat 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 wij niet kunnen, zeg maar. Ja. simpel gezegd.
2: En de studenten, en eigenlijk de allergrootste groep, dat zijn uh, uh, mensen die komen hier voor gezinshereniging. En dat zijn de mensen van zeg maar, de vluchtelingen en de arbeidsmigranten die in Nederland blijven. Die mogen onder bepaalde voorwaarden hun partners en kinderen naar Nederland halen. En, en dat, dat is de grootste groep. Ja. Okay.
1: Cijfers.
0: Cijfers. En dan laten we beginnen bij het
2: migratiesaldo. Ja, daar hadden we het net al even over. Ja. Migratiesaldo is eigenlijk, er komt een hele grote groep naar Nederland. Maar er gaan ook heel veel mensen weer weg. En het verschil daartussen is het men, aantal mensen dat blijft in Nederland. Ja,
1: en Hugo de Jong had het dus over 80.000. En dat is eigenlijk alweer een achterhaald, achterhaald. cijfer.
2: Ja, uh, ik, ik heb hier een mooi lijstje voor me. In 2017 zelfs was het aantal mensen dat in Nederland bleef 80.000. In 2019 is dat 115.000 volgens het CBS. En om even de trend te schetsen, dat aantal is wel echt fors gegroeid in de afgelopen jaren. Want in 2008 kwamen er nog 25.000 mensen naar Nederland.
1: Ja, dus nieuw, hè, mensen die komen en daar trek je dan de mensen die vertrekken trek je daarvan af en dan hou je deze getallen over. Waar
2: vertrekken die mensen naartoe? Soms gaan we weer terug naar huis. Uh, mensen, Kennismigranten die gaan, komen hier een tijdje. Nederlanders Arbeid. die naar het
1: buitenland gaan.
2: Nederlanders die naar het buitenland gaan. Maar ook uh, soms uh, vluchtelingen omdat hun eigen plek weer uh, veilig okay. is
0: geworden. Allerlei redenen. Oké. Okay. En um, die enorme groei tussen 2008 en nu. Want daar kun je wel van spreken. Hè? Van 25.000 naar uh, 115.000. Waar is dat grotendeels aan te danken?
2: Nou, de grootste groei zit eigenlijk in die arbeidsmigratie. Ja. Uh, de, de asielmigratie, dus de vluchtelingen, zeg maar blijft relatief stabiel. Er, er hebben... zijn wel wat uitschieters hier en daar.
1: Hier hebben we ook cijfers over. Ik pak even in mijn stapel. Ik heb
0: een, een heleboel stapels voor ja, je liggen. Ja, dus het je is echt ongelooflijk.
1: Te maar wat je dus dat even... zegt meteen
0: ook over hoeveel ja, cijfers er zijn. Hè?
1: Oof, ja. Je moet het allemaal maar paraat hebben en zo. Het is echt ongelooflijk. Voordat jij
2: helemaal uitsplitst, weet ja. ik in ieder geval dat in 2019 echt meer dan 50% arbeidsmigranten was.
1: Ja, want wat je dus ziet, hè, de, de, het CBS houdt ook bij uh, de migratieachtergrond van immigranten uh, en dan zie je dus dat, um, dat, dat 51 procent, iets meer zelfs, van de migranten die dus naar Nederland komen, komt uit Europa. Hè? Uh, dus daarvan kunnen we eigenlijk wel zeggen dat zijn waarschijnlijk allemaal arbeidsmigranten of mensen die met een arbeidsmigrant zijn meegekomen als gezin. Zeg maar. maar het zijn dus overwegend Europeanen die hier naartoe komen. Dat is natuurlijk heel interessant. Um, of voor uh, de liefde. Ja, al voor de liefde. Dat kan natuurlijk altijd, altijd nog. Dat emotioneel. emotioneel. Uh. Ja. En dan, 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 dan volgt daarna de tweede groep is uh, Azië. Uh, dat is iets meer dan 19%. Uh, dan daar voor... zit
2: ook het Midden-Oosten bij, hè?
1: Ja, precies. Dus, dat, ja, goed. dus daar zitten uh, waarschijnlijk ook vluchtelingen en asielzoekers tussen. Dan denk ik, toch? Ja. En vervolgens krijg je uh, Amerika, interessant genoeg. Dus 11,3%. Uh, dan komt Nederland. Dus dat zijn Nederlanders die ooit vertrokken zijn en die weer terugkomen. Dus 9,2%. Dat is echt 2019. 19 hebben we het over. En dan, dan met 8%, iets minder zelfs, eh, hebben we Afrika. Uh, uh, dus, dus het, de het, kleinste groep. Het, ja, dus de, 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 hè, je ziet natuurlijk vaak die, die, de, de, de beelden van de, de bootjes die, van, hè, die over de Middellandse Zee. Uh, en, en iedereen denkt dan van dat, dat, zijn, dat is de groep waar we het over hebben. Maar die groep is eigenlijk relatief klein, hè, als je naar deze cijfers kijkt. Dat is
0: grappig, want als je kijkt naar het politieke debat, Floor, dan is dat toch. Wel, daar gaat, gaat het vooral daarover.
2: Ja, als je, kijkt naar, als, je, als je politici hoort, dan denk je heel vaak dat het eigenlijk alleen maar over de vluchtelingen gaat. En uh, elke partij heeft ook een beetje zijn eigen groep die die het meest adresseert. zijn dus favoriete migrant, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, de VVD heeft het bijvoorbeeld eigenlijk bijna exclusief over vluchtelingen. En dus niet over arbeidsmigranten. Want dat is een partij die veel ondernemers in de achterban heeft. En die gunt die mensen ook goedkope
0: arbeidskrachten. Dus die richten zich met name op de asielmigranten. Dat merkte ik dus ook na dat interview met Hugo de Jonge. Bente Becker is het Kamerlid van de VVD die uh, dit onderwerp in haar portefeuille heeft. En zij twitterde meteen over het vluchtelingendeel in dat interview. Hè? Dus de zorgen van uh, de jongen over vluchtelingen. Maar totaal niet over de arbeidsmigranten. Nee, precies. Ja. Terwijl
2: dus in, uh, in, uh, in december de ChristenUnie en de SP heel erg uh, die uitbuiting binnen die arbeidsmigranten... ...migrantengroep willen aanpakken en ook willen kijken of daar veel meer regulering op mogelijk is. Ja, weet je, zo heeft eigenlijk iedereen zijn eigen, uh, zijn eigen uh, groep die het meest aanspreekt bij de achterban... ...of waar die, ja, waarvan die partij denkt dat ze het zinnigste verhaal over kunnen vertellen.
0: Ja, wat zie je aan de linkerkant van het politieke spectrum?
2: Nou, aan de linkerkant gaat het een beetje over allebei eigenlijk. Kijk, bij D66, die kwam uh, een paar weken geleden ook met een plan... ...en dat ging ook over arbeidsmigratie, wat wel interessant was, want uh, zij zitten dus weer helemaal aan de andere kant. En zij zeiden met het oog op de vergrijzing die er ook gaat komen en de vacatures met name in de zorg en het onderwijs, moeten we juist migranten naar Nederland gaan halen uit Afrika.
0: Maarten Groothuizen bij het Nieuwsuur.
1: We moeten dus kijken of we een legale migratieweg kunnen openen om mensen die graag uh, naar Europa willen komen, uh, hier een tijd willen werken dat kunnen we kunnen faciliteren en dat we er zelf van profiteren... omdat we die mensen heel erg hard nodig hebben. Ja, een win-win situatie noem je dat. Tenminste, zo presenteert hij het.
2: Ja, hij zegt dus eigenlijk, wij hebben mensen nodig, laat ze maar komen, tijdelijk. Dat is een belangrijk onderdeel daarvan, voor een jaar of vier. En daarna gaan ze weer terug, wij hebben dat nodig. En wij, hè, zo kunnen we, uh, zij hebben werk nodig en wij hebben uh, arbeid nodig. Dus die zit weer aan de andere kant van het spectrum. Overigens is dit dus een voorbeeld van een plan wat hij presenteerde in de media. Het stond in de Volkskrant. En, en diezelfde dag was er een debat over... ...of in ieder geval er stond al een debatje geagendeerd... ...in de Tweede Kamer. En uh, hij zei ook... ...in het interview met de Volkskrant dat hij hoopte... ...dat we nou eindelijk eens een plan hadden op basis waarvan... ...er een gesprek gevoerd kon worden...
0: Nou ja, dat is nogal een steen de vijf voor om een gesprek over te voeren. Uh, zeg maar. Het
2: was een, uh, een zwerfkei, zou ik zeggen. Um, uh, maar dat, dat werd geen gesprek. Eigenlijk viel echt kamerbreed iedereen over hem heen uh, over dit plan. Om het alleen maar te beritiseren dat het naïef was. Uh, dat, hij hiermee, dat het hiermee onhaalbaar was. Dat hij hiermee alleen maar de poorten nog verder werden opengezet. Maar goed, hiermee... Hè, want... Ook hier ging een beetje de dingen door elkaar. Ga je dan arbeidsmigranten halen... of zet je daarmee ook voor andere soorten vluchtelingen... dan ineens weer de poort open naar Europa? Die, die, die termen die lopen gewoon nogal vaak door elkaar heen.
1: En nog heel even, als ik mag, leuke cijfertjes. Of nou ja, cijfertjes. Het CBS heeft ook een top 6 migratieachtergrond in 2019. Dan zie je dus dat Polen ja, veruit bovenaan staat. Daarna komt India. Daar zullen, zullen dus ongetwijfeld veel kennismigranten ook tussen zitten. Dan heb je de voormalige Sovjet-Unie. Dan Duitsland. Dan en dan Turkije. Ja, dus ook daar zie je. Uh, uh, uh,
0: uh, uh, het ja, aandeel Eritreërs of Syrië ja, het in de Dat zit dus niet vaak in de top Dat ja. zit niet in de top 6.
2: Ja. Ja. En om nog heel even. Je vroeg net van uh, welke partijen. Wat adresseert de linkerkant? zeg maar. Ja. Nou ja, de d 66 had het hier heel sterk over arbeidsmigratie. Maar je ziet daar vaak dat bijvoorbeeld GroenLinks legt heel vaak de nadruk. Uh, wel op vluchtelingen, maar dan het omgekeerde. Die zegt juist, wij hebben als Nederland en als Europa... hebben wij gewoon een morele verplichting... Ja. om mensen uh, te beschermen die dat nodig hebben. Ja. En uh, die proberen juist dat argument veel steviger te maken. En Zie je daar wel een verschuiving? Ja, je ziet zeker een verschuiving. Uh, er is heel lang gezegd toen de PVV opkwam... die uh, als eerste vrij stevig in dat immigratiedebat dook... en daar ook heel uh, extreme dingen over ging zeggen... Uh, toen was altijd het argument... links wil altijd maar de grenzen open... en iedereen mag hier maar uh, naartoe komen. Nou, dat geldt absoluut niet meer. Ook aan de linkerkant zijn mensen uh, zich er zeer van doordrongen... dat Nederland niet uh, eindeloos mensen kan opnemen. Dat het belangrijk is dat er regels zijn. Dat maar heeft er... links dat ooit echt gevonden? Nee, dat hebben ze nooit echt gevonden. Maar dat, uh, kijk, dat debat werd ook gevoerd in een tijd... dat er veel minder mensen kwamen. Dus mm. het was ook veel minder... Uh,
0: uh, Urgent of zo. Ja,
2: het, het speelde helemaal niet zo eigenlijk. Ja. Dus he, uh, 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 nou ja, dat zijn de, de, uh, de bepaalde groepen migranten waar die verschillende partijen zich op richten. Maar wat we al even aanstipten, maar wat echt belangrijk is om te bedenken... is dat waarom is migratie nou alweer zo'n belangrijk thema voor de Nederlandse politie? Dat is gewoon ook omdat er volgend jaar verkiezingen zijn. Ja. Uh, volgend jaar maart 2021 Tweede Kamerverkiezingen. En uh, ook al is migratie op dit moment niet het allerbelangrijkste thema voor de Nederlandse kiezer... We hebben ook met een aantal mensen gebeld... en er zijn mensen van opiniepeilers... Die, die houden het allemaal heel erg prima in de gaten... en die hebben laten zien dat op dit moment... in ieder geval migratie... voor de, voor de meeste kiezers echt op iets van de achtste plek staat.
1: Ja, Peter Kannen van INO van, van Research... dat is een opiniepeiler, die vertelde ons dat dus. We hadden hem gevraagd van... Hè. Vinden kiezers dit nou echt zo ontzettend belangrijk, die migratie? Want iedereen heeft het erover. Is het inderdaad zo belangrijk? En hij zei van, nou, eigenlijk niet. Want je ziet dat het op de achtste plaats staat. Het is wel en, echt
0: lager dan ik had verwacht. Ja,
1: ja dat, 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 maar ja, goed. mensen maar En, en nu wordt het interessant. Hij, hij vertelde ook dat uh, het weliswaar nu niet zo hoog op de agenda staat. Maar dat migratie is nou typisch zo'n onderwerp... wat heel erg snel uh, hoog op de agenda kan komen. En dat zag je bijvoorbeeld in 2015. Toen stond het wel heel hoog door die vluchtelingencrisis. En het is helemaal niet uitsluiten dat als, als zeg maar de huidige crisis, de, de, de huidige vluchtelingencrisis die we voorzichtig ja. zien ontstaan, als die doorzet, dat het dan ook weer hoog op de agenda komt. Dus het is een onderwerp waar je als politicus wel heel erg rekening mee moet houden. Want het laatste wat je wil... En is... invloed
0: op hebt. Hè? Want ik vraag me dus af hoe groot de invloed is van als ja. meer politici dit onderwerp aankaarten en ook met een grote gevoel van urgentie, ja. er moet iets gebeuren, het overkomt ons, weet je wel... Of dat dan ook niet van invloed is op uh, hoe hoog dat onderwerp op zo'n lijstje... Zeker, maar je wilt,
1: je wilt als politicus vooral de boot niet missen. Je wilt ja. vooral niet in een situatie terechtkomen... dat het opeens uh, uh, heel hoog uh, op de agenda staat... en dat jij er nog geen serieuze dingen over hebt gezegd. Hè? Ja. Dus je ziet gewoon, er is een soort behoefte bij een politieke partij... om zich te manifesteren op dit vlak als een soort verzekeringspolis. Want als het dan misgaat, dan kun je altijd zeggen van... ja, maar wij vonden altijd al dat. Hè? En, en dan... is,
0: is het niet ook gewoon een beetje een lekker onderwerp? Ik bedoel, als je politici laat discussiëren over migratie. Dan zal dat in de onderbuikjes van veel mensen ook tuurlijk, wel veel meer tuurlijk. doen dan als het gaat over uh, stikstof. Nou, het raakt
2: heel erg aan een soort angst, inderdaad. Hè? Van uh, kunnen we het wel aan? Je, je hoort ook in, het, in, 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 in de woorden die er worden gebruikt: het gaat heel vaak over ongebreidelde migratie. Het is grenzeloos, we zijn de controle verloren. Stroom. Stroom uh, um, ja. en die woorden die, die vertellen heel het erg veel overkomt iets
1: over. ons, he, zei Hugo de Jonge letterlijk in, in jullie interview.
2: Ja, en uh, uh, kijk, vorig jaar had je al het migratiepact van Marrakesh, als je het nog kan herinneren. Zeker, wie niet? Nou, uh, dat is, uh, ligt alweer een kleine anderhalf jaar achter ons. Maar uh, dat was ook een moment dat Forum voor Democratie zich enorm manifesteerde als uh, ja. anti-migratie. En dat moesten we toch allemaal niet willen. Want als we dat eenmaal gingen tekenen met elkaar, dan zouden de stroom mensen die allemaal naar Europa komen niet meer te overzien zijn. Ja. Uh, en... en je
1: voelde het ongemak bij andere partijen, van, hè, want... Je, je wilt toch zeg maar, meedoen met de internationale rechtsorde. Ja. Maar als je er dan uh, binnenlands politiek uh, flink van langs krijgt, dan is dat niet fijn. Zeg maar. dus, doel...
2: Nee, en, en je ziet ook dat het, dat het in die zin, uh, uh, hoe, hè, hoe extremer, hoe meer reactie. En dat het roept dus allerlei emoties op. Van zeg maar pro en uh, voor en tegen, bij binnen de samenleving. Maar partijen zien ook gewoon dat het werkt als er over je wordt gesproken. Dus hoe extremer je standpunt, hoe meer er over je wordt gesproken. Hoe meer ophef, hoe meer uh, reuring. Ja. Zoals bij alle onderwerpen. Zoals bij alle onderwerpen. En het is een soort van wedloop geworden. Van wie zegt de extreemste dingen bijna.
0: Maar even, hè, met over dat, dat overkomt ons. Ja. Ik wil wel even met jullie kijken naar, overkomt het ons echt? Wat kan Nederland nou eigenlijk? En doen we alles wat kan? En dan vind ik het belangrijk om even het onderscheid te maken... tussen enerzijds dus arbeidsmigratie en aan de andere kant de uh, vluchtelingen. Uh, kant. En laten we beginnen met arbeidsmigratie, want we hadden het net al even over het plan van Zegers uh, en uh, Nou, Ja, dat is dus ook de reden waarom wij zeggen, daar zouden we over in gesprek moeten. Maar ik denk ook dat er wel meer landen voor te porren zijn, omdat uh, er ook landen met name in Oost-Europa zijn. Ik ben bijvoorbeeld zelf dit jaar in Polen geweest. Ja, daar zie je, zijn heel veel mensen uit Polen die hier werken, maar in Polen worden de vacatures of niet opgevuld, omdat ze niemand kunnen vinden, of bijvoorbeeld door mensen uit de Oekraïne. Uh, dus wat je ziet, het heeft ook heel veel effect voor de landen waar een groot deel van met name jonge mensen natuurlijk vaak hè, vertrekt. Landen investeren daarin, leiden die jonge mensen op, willen ook dat hun eigen economie gaat bloeien. Dat mensen gewoon dicht bij huis, dicht bij gezinnen hun, uh, hun brood kunnen verdienen. Ja, dat kan op deze manier natuurlijk niet. Dit was Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter bij Nieuwsuur. Mm -hmm. Snijd dit hout?
1: Nou ja, ik bedoel, kijk, het, het is natuurlijk heel, heel sympathiek van haar dat, dat ze zich zo zorgen maakt over het zielenheil... van onze mede-Europeanen in, in, in het oosten. Uh, dus dat. dat, dat
0: Hier dat... klinkt wat cynisme door. <laughs> nee, maar
1: kijk, het punt is namelijk: hè, arbeidsmigratie. Je ziet, je ziet vaak dat. Uh, en, 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 natuurlijk is het waar dat we een vrij verkeer van personen hebben. En dat dat, dat zorgt voor bewegingen binnen Europa. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat hè, Nederland, uh, als het gaat om arbeidsmigratie, neemt Nederland best wel een beetje een bijzondere positie in in Europa. Ik bedoel, wij trekken uh, echt ja relatief veel arbeidsmigranten aan. Het heeft te, te maken met de structuur van onze economie ook. Hè, wij doen wij doen heel veel. We hebben we hebben heel veel uh, 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 bijvoorbeeld uh, ja de, 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 de kassen hè, zeg maar waar gewoon tomaten in worden gekweekt en uh, asperges en uh, nou ja ik weet niet, uh, nou ja, misschien niet asperges, maar gewoon dat soort ja, dingen.
0: Alspergessteekjes. Ja, ja. Ja,
1: nee, ja goed. Maar en en dat dat daar heb je laagscholden uh, arbeid voor nodig. Dus we, 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 we trekken dit ook aan. En dat is natuurlijk een keuze hè, die je maakt als land of je dit soort activiteiten wilt hebben... waar je een specifiek soort arbeid... voor nodig hebt. En, en dan denk je van... ja, maar goed, ik bedoel dat besluiten die bedrijven toch zelf. Ja, dat is waar. Maar bijvoorbeeld... Hè, als je kijkt naar de, naar de, naar de, naar de, de glastuinbouw... Hè, die wordt natuurlijk gewoon zwaar... gesubsidieerd. Hè, krijgt heel goedkoop gas. Hè. En dat is natuurlijk weer een politieke keuze. Hè. Dus, de, dus je kunt, je kunt vrij, vrij... makkelijk uh, dit soort activiteiten... ontplooien. En dat zorgt dan... Nou ja, ja, voor makkelijk?
0: Een... Je moet dus eigenlijk je hele... arbeidsmarkt herstructureren. Nou ja
1: je, je moet wel nadenken over dit soort dingen. Als je... Dit een probleem vindt arbeidsmigratie dan volstaat het niet om te zeggen van we gaan met die landen praten en dan gaan we zorgen dat ze daar de mensen daar houden of, of we gaan eh, het
2: verbieden hè? want je, ja, je hebt gewoon allerlei prikkels die je kunt instellen je hebt gewoon een paar knoppen en die zijn niet eens zodat je je hoeft niet eens je hele arbeidsmarkt uh, te hervormen maar je kan zeggen van we gooien het minimumloon omhoog waardoor het ook aantrekkelijker wordt voor Nederlanders om dat werk te gaan doen bijvoorbeeld maar uh, ik sprak bijvoorbeeld ook met Koos Richelle, hij was uh, de, de voorzitter van een belangrijke adviesraad over migratie aan het kabinet. En hij zei ook van ja, kijk, het is helemaal niet inzichtelijk nu. Migranten, ook arbeidsmigranten, zijn rationele mensen en die maken een rationele beslissing om ergens naartoe te gaan. Namelijk, ik ga naar Nederland omdat daar werk is en daar kan ik dus geld verdienen. Nu komen die mensen vooral voor de bouw bijvoorbeeld. En he, die komen dus, wat, wat, wat Stefaan zegt, in de, in de glastuinbouw en in de kassen werken. Maar uh, Nederland ziet nu met het oog op de vergrijzing allerlei tekorten ontstaan. Bij de politie, bij de zorg, in het onderwijs. Als je nou dat inzichtelijk maakt, zegt hij bijvoorbeeld. He, je, je maakt daar scenario's wat op. Wat heb je nou echt
1: nodig? Ja. Wat heb
2: je nodig? En hoe kan je ja. ook heel specifiek die mensen dan daarvoor gaan werven? Ja. Want uh, als mensen weten dat ze daar in de toekomst uh, uh, een economische uh, toekomst hebben... dan Gaan ze zich er ook veel meer naartoe, naartoe bewegen?
0: En dan dan ook krijg, je ook een ander,
1: krijg je ook een ander soort migratie. En wat nog heel. heel... Dus het
0: Canadese model, dit toch? Voor een deel? Dus dat ja. je heel erg gaat werven op basis van wat je nodig hebt?
1: Ja, ja, en ja zo zou je dat kunnen noemen. Maar kijk, het, het, wat, wat, wat hier ook meespeelt. is dat er natuurlijk gewoon een soort uh, heel businessmodel is ontstaan. Uh, uh, rondom arbeidsmigratie. En dat is ook uh, ja, best wel een beetje typisch Nederlands. Hè? Want er, wordt bijvoorbeeld ook heel, hè, er zijn heel veel verhalen ook bij ons in de krant geweest. over uh, ja, zeg maar de, het, het misbruik wat gemaakt wordt van arbeidsmigratie migranten. Ze komen hier werken en vervolgens uh, krijgen, moeten ze een huis huren. En dat gebeurt allemaal via dezelfde werkgever. Hè? Dus je krijgt een soort moderne schuldslavernij. En, en, en omdat we zeg maar, jarenlang hebben bezuinigd op onze arbeidsinspectie, worden dat soort uitwassen worden eigenlijk niet bestreden. Dus ook daarom zie je, je kunt, het punt wat ik probeer te maken is dat je kunt in eigen land veel meer doen dan, de, de, hè, dan wordt gesuggereerd vaak. Ook ja. door Marijnissen.
2: En die knoppen zijn overigens en dat, dat is ook een beetje de vervuiling, dat, dat zijn geen migratiebeleidknoppen. Dat zijn dus arbeidsinspectie knoppen of uh, woningbouwknoppen of zo. Dat is gewoon no. een handhaving van je ja. andere
0: wetgeving ja. op het gebied van de arbeidsmarkt. Ik wil zeggen, want je zegt net, uh, Floor, uh, je kan uh, uh, sommige dingen verbieden. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat we lid zijn van de EU. En dat we vrij verkeer van personen uh, hebben in de EU. Dus dat, 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 dat kun je natuurlijk niet verbieden. Het enige wat je kan doen is, de, uh, is het uh, vestigingsklimaat voor arbeidsmigranten wat minder aantrekkelijk maken. Ja, je, ja, je kunt... kan het veranderen. En, ja. we, en om even aan te geven, kijk, er zijn... Er zijn ook
2: uitzonderingssituaties mogelijk. Alleen dat loopt allemaal via de, via de Europese Commissie. En dat zijn dus hele ingewikkelde dingen. En dat duurt allemaal heel lang. Maar als voorbeeld. In Spanje was er in, rond 2008 een ongelooflijke crisis in de bouw. Uh, er kwamen heel veel arbeidsmigranten vooruit Oost-Europa. Dus die, die, zeg maar, er waren te veel werknemers. En er was niks meer te bouwen. Toen heeft Spanje tijdelijk een stop bedongen bij de Europese Commissie. Om te zeggen, we willen even tijdelijk die mensen niet meer hier. Want anders dan raakt onze eigen sector in crisis. Ja. En dat hebben ze toegewezen. Omdat er ook
1: veel werkloosheid was natuurlijk in Spanje.
2: Precies, ja, dus, dus, dus er doen. was al een crisis, was ja. werkloosheid, was ja. geen werk. En mm. toch waren er heel veel extra uh, arbeidsmigranten. Dus er zijn ook wel Europese mechanismen in plaats. Al werken die misschien soms langzaam, maar ze zijn er wel om... Een en ander recht. Te en even
1: als ik, als, ik, als ik mag een hele kleine historische uitstap. Want in de aanloop naar het, naar het hele Brexit gebeuren in Groot-Brittannië. Dit was natuurlijk ook een kritiekpunt van de Britten. Hè? Van, van het overkomt ons, we kunnen niks, we mogen niks. En, en, en het was notabene premier Rutte die altijd tegen David Cameron zei: en dat zij Rutte vervolgens altijd tegen ons tijdens EU-toppen en zo. Dan vertelde die van: ja, ik heb tegen David gezegd. Uh, dat hij gewoon zelf uh, aan allerlei knoppen kan zitten. Hè? Want wat bleek namelijk bijvoorbeeld in het VK, bleek eens een zeer ruimhartig. Uh, beleid hebben op het gebied van sociale uitkeringen et cetera. Nou ja, daar kun je zelf als land wat aan doen, weet je, als je dat een probleem vindt. Ja. Dat, dat, dat soort argumenten speelden toen ook al.
0: Even samenvattend, je kan dus echt wel wat als Nederland, maar dan zit, dan zit je eigenlijk niet op migra aan migratieknop te draaien, maar meer aan economische knoppen. Maar ja, arbeidsmarktknoppen, ja. ja. Maar knoppen, ja. ja. En,
1: en, en even voor de record, hè, ik heb niks tegen de glastuinbouw, maar het is een keuze <laughs> die je maakt als land. Hè. Ik bedoel, Staat genoteerd. voordat ik allerlei uh, bakstenen door mijn voorruit krijg. Staat
0: genoteerd. <laughs> Oké, okay, en we hebben nog één vraag hierover uh, aan jullie, voordat we naar de vluchtelingenkant gaan. Als Hugo de Jonge in zo'n interview dan zegt... vrij verkeer van personen in Europa is heilig... en daar moeten we het over hebben... dan zit hij dus eigenlijk aan de verkeerde knoppen te draaien. Ja.
2: Ja, nou, gedeeltelijk. Oké, oké, oké. Kijk, die 80.000, dat zijn dus niet alleen maar arbeidsmigranten. Dus als je daarmee gaat draaien... als je zegt van we moeten aan het vrije verkeer... dan heb je nog steeds... Uh, ...gezinsherenigers en je hebt nog steeds asielmigranten... ...je hebt nog steeds kennismigranten... ...je, je hebt het dan alleen maar over dat ene taartstuk... Zeg maar, ...van de arbeidsmigranten. Ja,
1: maar, maar het, is, het, is, het is te makkelijk om te zeggen... ...als we het vrij verkeer van personen anders gaan inrichten... ...dan lossen we dit probleem op. Dat, 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 zo werkt het niet.
0: Laten we het hebben over de vluchtelingenkant hiervan...
2: Ja, dat is echt de andere kant. Die is eigenlijk heeft uh, in, de, in, de, in het publieke en het politieke domein, denk ik, veel meer aandacht dan die arbeidskant. Uh, even om de cijfers uh, te hebben. Dat is eigenlijk een groep van 20.000 tot 30.000 mensen per jaar gemiddeld. Hè. Dat is eigenlijk die, dat is al, heel, al lang best wel stabiel. In 2015, in die vluchtelingencrisis, was dat aantal veel hoger. Uh, en in de jaren negentig, bijvoorbeeld uh, rondom de Joegoslavië-oorlog, was het een aantal ook hè, relatief gezien hoger. Maar ja. over het algemeen is het een relatief stabiele groep. En hier zie je wel. Uh, dat Nederland, zeg maar gewoon als puur als Nederland, niet meer alle controle heeft. En dat komt omdat wij onderdeel zijn van de Europese Unie. En dat we uh, niet meer onze eigen buitengrenzen zijn en hebben. Ja. Uh, dat heeft de EU. Hè? En, uh, en dat,
1: het, het is belangrijk om hier even de, 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 de zogenaamde
2: Dublin-regels. Ja, dat is... Uh, intermezzo. intermezzo. <laughs> nou, Stefan. Nou ja, de, de,
1: de, de Europese Dublin-regels, komt er simpelweg op neer, als er iemand in Italië binnenkomt, dan moet Italië het ...van die persoon afhandelen. Als die persoon dan, als Italië dat niet doet... ...en die persoon loopt door... Naar Frankrijk of naar Nederland, dan kunnen die landen kunnen zeggen: van ja, maar ho, je bent aangekomen in Italië, dus we sturen je daar naartoe terug. Alleen in de praktijk werken die Dublin-regels dus heel slecht, omdat. Uh, je kan niet
0: in Duitsland binnenkomen.
1: Nee, nee, je kan niet in Duitsland binnenkomen, maar het is ook moeilijk om aan te tonen waar iemand dan wel precies is aangekomen. Dus ja, en bovendien de hoeveelheden die zijn binnengekomen in Italië en, en Griekenland en, en ook Spanje. Er zijn zoveel mensen binnengekomen, je kunt ook niet redelijkerwijs verwachten dat zij. Al die asielverzoeken gaan afhandelen, en da da daar zit zeg maar de spanning al jaren van. Hoe los je dat probleem op dat sommige landen relatief veel meer mensen binnenkrijgen dan andere landen en hoe verdeel je die last? Ja. Eerlijker over Europa.
2: Ja. Nou, dit is echt misschien wel de kern, de kern van de Europese discussie, zeg maar. En als je het dus hebt over asiel- en vluchtelingenbeleid... dan uh, uh, Nederland is uh, onderdeel van de EU... heeft zich ook gecommenteerd aan het vluchtelingenverdrag... waar we al eerder eventjes uh, het over hadden. En dat betekent gewoon allerlei... Hè? we hebben gewoon afspraken gemaakt waar we ons aan te houden hebben. Nu kun je zeggen, dat doen we niet... Uh, dat heeft, hebben Oost-Europese landen gedaan, zoals Hongarije bijvoorbeeld. In de vluchtelingencrisis van 2015 zei Hongarije... wij nemen niemand op, wij doen de grenzen dicht, bekijk het maar allemaal... En dat, dat hebben ze uh, volgehouden. Maar daarmee A, verstevig je je positie binnen Europa niet. Maar B, daarmee ze, he, komen niet opeens minder mensen Europa binnen. Dus, nee, maar,
0: maar even advocaat van... Maar, ja, dat kan jou dan niet schelen als land. Want ze komen in ieder geval jouw land niet ja, binnen. Ja, maar vroeg of
1: laat krijg je dit terug. Dit, zo werkt Europa namelijk op een gegeven moment... als je gewoon te vaak nee hebt gezegd, ergens tegen... dan, 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 dan ga je op andere vlakken moeten inleveren. Hè. Da, daar komt, en je ziet nu bijvoorbeeld in de discussie... over de, de Europese meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar... Hè, da, da, de, de, de bereidheid van West-Europese landen om zeg maar heel veel geld over te maken naar Oost-Europa, is gewoon minder geworden. En dat heeft voor een belangrijk deel heeft die migratiecrisis en de weigerachtigheid van Oost-Europese landen, die heeft daar heel erg aan, aan, aan dat gevoel bijgedragen. Van we willen eigenlijk. Ja, dus, hè, dus, dus Solidariteit te, gaat meerdere kanten op. Het is, dat is niet het zonder gevolgen. Op het, moment het is niet zonder je, gevolgen.
2: Nee, maar als je dus kijkt naar, want het gaat vaak over, we zijn de, dat zeggen mensen dan, we zijn de controle kwijt op ons beleid. Dan gaat het vaak over het aantal vluchtelingen dat er, dat er in Nederland binnenkomt. En dat is ook waarom er nu met zoveel vrees naar Griekenland wordt gekeken. Uh, want Europa en Turkije hebben in 2015... het jaar dat er uh, ongeveer een miljoen mensen... eigenlijk ineens begonnen te lopen vanuit Turkije. Want het zijn, het zijn grenzen die kun je niet allemaal nee. bewaken, zeg maar. Dus kilometers, honderden kilometers lang. Honderden duizenden lang. Ja. kilometers lang. Uh, en dat geldt voor uh, Griekenland, maar dat geldt dus ook voor Italië en ja. voor Spanje. Dus ineens begonnen die mensen te lopen. En er was echt crisis in Europa. Van hoe kunnen we nou zorgen dat die... Hè, hoe kunnen we onze buitengrenzen bewaken, zeg maar... The
1: cat dit heeft heel veel politieke schade veroorzaakt ook. Hè? Bijvoorbeeld uh, Merkel, die had het over wirschaffendas. Dat is haar later heel erg nagedragen. Hè? Want, uh, want uh, ja, zij, zij, zij kon dat wel zeggen. Maar, uh, en dat, dat zorgde voor, voor uh, een, een, een enthousiaste uh, uh, onthaal van vluchtelingen, et cetera, et cetera. Maar die vluchtelingen moesten wel door allerlei Balkanlanden... die opeens overspoeld werden met, 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 met uh, enorme groepen mensen... en die daar totaal niet op waren voorbereid. Dus nee. ik bedoel, je, alles wat je doet in Europa, als jij, zeg maar als individueel land iets doet, dan heeft dat meteen gevolgen ergens anders. Ja. Ja, het waterbedeffect.
2: En hier zag je ook wat de oplossing voor die crisis was toen de EU-Turkije-deal. Eh, Nederland speelde daar, ja. of in ieder geval horen we hier altijd, dat Nederland daar een belangrijke rol bij bedacht. speelde. Bedacht, het is toch bedacht. Rutte, nou, dat is niet normaal maar, maar in ieder is, geval. We
1: hebben, nee, was hè? niet Asmani? Nee, ja, nee. Plan
2: Asmani nee. en toen uitgevoerd nee, 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 door... Nee, nee, maar goed, nee, nee. laten we daar nee, nee. even ja. de, 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 de... Veel vele, bedenkers. Ja, Goeie ideeën hebben vele, hebben vele, vele vaders. vaders. Ja. En
1: Rutte Ru heeft hier wel een belangrijke rol in ingespeeld. Want Rutte heeft op een gegeven moment met Merkel dit eigenlijk allemaal afgetimmerd. De rest van de Europese leiders enigszins overvallen daarmee. Maar iedereen was eigenlijk wel blij. Want er, was, er lag opeens een afspraak Wat was het met, wat, wat, met, met turkije. De turkije
0: deal Wat, 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 wat houdt het, het
1: in? Het kwam er simpel... De Turkije-deal ging om, om afschrikking en om, en om, en om uh, 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 aantrekken, zeg maar... Dus het, 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 het afschrikkingsgedeelte zat hem in het feit... dat iedereen die Griekenland binnenkwam... mocht onder, de, onder die deal worden teruggestuurd naar Turkije... Uh, en dan uh, uh, dus, de, he, dus, dus de boodschap van Europa was heel duidelijk van... je kunt wel komen in een bootje, maar we sturen je terug naar Turkije. Dat was de boodschap, dat was het afschrikgedeelte. En tegelijkertijd zeiden de Europese landen... we gaan vanuit Turkije zelf, dus voordat mensen in een bootje stappen... gaan we mensen opnemen uh, richting Europa. He? Dus de Syrische vluchtelingen die in Turkije zitten... en dat zijn het dus miljoenen... He? die daarvan zou een deel zou worden overgebracht naar Europa. En Is boven... dat
0: die 3,5 miljoen die je helemaal aan het begin van deze uitzending noemde? Ja,
1: ja, dat waren er toen nog in, in de tijd... He? Dat, dat dit speelde, waren het er nog 2 miljoen. Nu zijn het er 3,7. Dus het gaat echt om, echt om grote aantallen. Dat wordt vaak vergeten. Maar Turkije heeft hier een hele zware last te, te dragen. Maar kreeg en, daar ook voor betaald, hè? En kreeg daar ook voor betaald. Want dat was het, nog een aspect van de, de Turkije-deal. Er zaten nog een aantal andere dingen in, maar dat, dat, dat reikte ver. Maar he, Turkije kreeg ook 6 miljard euro. om zeg maar, de opvang van die vluchtelingen te regelen. Nou, en wat is er wat is gebeurd? Eigenlijk, die, de, op het de papier uh, zag die deal er eigenlijk best goed uit. Maar in de praktijk werkte die van. Van, ...van geen meter.
2: Nou, aan de voorkant werkte die wel... ...in de zin van de, de, ja. de instroom stopte. Ja, en en, dat en, was en, en wat, er vielen ook geen
1: doden meer... ...op de EGCC, weet je dat. Precies, dat, er ja. vielen
2: geen doden meer... ...maar dat was echt heel erg belangrijk toen ja, voor Europa. Ja. En zelfs bijvoorbeeld een partij als GroenLinks... ...die in eerste instantie heel kritisch was... ...op überhaupt het sluiten van die deal... ...zegt nu... We zijn dan wel kritisch over de uitvoering nu. Ja. Maar het is heel belangrijk dat hij gesloten is, want het hielp. Want he, ineens was de buitengrens zeg maar weer beschermd in Griekenland. Maar aan de achterkant uh, werkt die niet. Want de, wat Stefan vertelde van, he, de, de afspraak was dat Europese lidstaten evenredig uh, Syrische vluchtelingen zou, legaal, dus gewoon met een vliegtuig, zou, zou overbrengen en zou hervestigen, zoals dat heet. Ja. Um, maar dat is in de praktijk he, zijn dat eigenlijk maar heel weinig mensen. Ja, de dus laatste cijfers Precies. Was van, van, was het ja, 2019, ja. dus vorig jaar. dus Het laatste jaar weten we eigenlijk nog niet, want die zijn er nee, nog nee, niet. Nee, nee, nee,
1: nee, sinds, nee. Sinds, uh, sorry dat ik je onderbreek. Sinds de Turkije-deal zijn er meer, iets meer dan 20.000 Syrische vluchtelingen.
2: Ja, maar dat, is, bedoel, dat bedoelde ik ook. Ik bedoelde ja. sinds 2016, toen die werd gesloten, tot en met 2019. Uh, tot 2019 eigenlijk. Hè? Ja, dus ja. ik heb daar even het afgelopen jaar niet bij. Toen dus heeft in drie jaar tijd zijn er 20.000 Syrische vluchtelingen ja. verdeeld over Europa. Ja, maar bedenk dat er dus 3,6 ongeveer miljoen 3, 7, in ja, ja. Turkije zitten. Ja. Dus 20.000, 3,6 dus
0: dus, miljoen. Het is, het is... Maar wat was de afspraak?
1: Nou ja, d, 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 d er zijn nooit hele harde afspraken. Het, het idee was een beetje van als, als Turkije vanuit Griekenland mensen... Terugneemt. Even zoveel mensen gaan dan richting Europa, zeg maar. Maar ja, dat, 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 dat is eigenlijk ook allemaal heel, uh, ja, heel erg tegengevallen in zekere zin. En wat je vooral moet onthouden aan dit hele verhaal is dat er dus de afgelopen drie jaar iets meer dan 20.000 mensen uh, Syrische vluchtelingen uit Turkije naar uh, Europa zijn gebracht. Terwijl er nog ja, uh, 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 bijna 4 miljoen in, in, in Turkije zelf zitten.
2: Ja, en ook als je kijkt naar vorig jaar bijvoorbeeld. Want in eerste instantie droogde het aantal helemaal op. Dus er kwamen er da dagelijks duizend bootje, duizenden mensen aan in Griekenland. Toen die deal werd gesloten was dat bijna nul. Maar in 2019 kwamen er weer 60.000 mensen aan uit Turkije en Griekenland. Dus die grens was niet meer helemaal dicht. Maar intussen gingen er echt maar uh, uh, nog geen uh, paar honderd terug naar Turkije. Dus... Uh, dat hele idee van iedereen die komt gaat terug dat werkt er niet meer en die hervestiging gaat zo langzaam weet je als je kijkt naar ja. Nederland Nederland heeft in 2018 uh, 730 Syrische vluchtelingen hervestigd.
0: Ja. ja, maar dat, dat aantal zegt me niet zoveel. Is dat, is dat dan... Ja, je, je eerste reactie is natuurlijk dus super weinig... op een land ja, van bijna... Ja, dat, dat,
2: dat is echt
1: super weinig. Nou ja, als je dus
2: dat naast dat getal legt... We, we hebben het de hele tijd over opvang in de regio bijvoorbeeld. Als het gaat over vluchtelingen zegt eigenlijk... alle politieke partijen zeggen altijd van... Uh, vluchtelingen moeten in de regio worden opgevangen... Nou ja, echt 95% van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in de regio. Ja, en als in Turkije je dus, namelijk. In Turkije, <laughs> weet je, als je nu kijkt naar dat ja. aantal van 3,6 of 3,7... maar ja. uh, laten we zeggen uh, bijna veel. 4 miljoen vluchtelingen. En Nederland heeft er in één jaar 730 opgenomen.
1: Ja, Dat, dat is, is niet zoveel. Is, dat is, dat is maar
0: kun je nu stellen, Stefan, dat die Turkije-deal gewoon niet werkt?
1: Nou ja, kijk, het, het, uh, ja, hij, hij, ja, je kunt stellen dat hij heel slecht werkt in ieder geval... Toch, toch is er wel iets veranderd sinds 2015. Dat is namelijk de, de in 2015 was de buitengrens van Europa uitermate poreus. Je kon er gewoon vrij makkelijk doorheen. En, en je ziet dat nu, er is de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd in Frontex, het Europese grensagentschap. Uh, en die helpen dan zeg maar de, het Griekse, de Griekse grensbewaking... en de Bulgaarse grensbewaking, et cetera, et cetera. En daar is enorm veel in geïnvesteerd. En dat lijkt dus nu wel te werken. Maar het leidt ook tot afgrijzelijke tafereelen, Namelijk dat hè, die grens bij Griekenland zit nu... Wat uh, ja, zijn die beelden uit Lesbos precies, die we nu precies. zien? Nou ja, niet, niet zozeer uit Lesbos, want die bootjes die, blij, die, die komen wel, zeg maar. Maar die landgrens tussen Griekenland en Turkije... die is gewoon potdicht nu. Die is nu potdicht en dat is ook iets waar... Ja, je ziet ook dat dat, dat, dat de, de Europese Commissie en alle andere EU-instellingen... maar ook Nederland, die vinden dat vooral heel erg belangrijk. Dat die grens potdicht zit. Maar het punt is, je kunt een potdichte grens hebben... maar dan heb je nog steeds het probleem niet opgelost... dat uh, Turkije gewoon een te zware last heeft om te dragen. Wat je dus ziet is dat uh, veel uh, uh, ja, kamerleden uh, hebben het over chantage. Hè? We, we worden gechanteerd door Erdogan. Uh, Erdogan dreigt met het doorlaat van vluchtelingen en wil allemaal dingen van ons, maar we laten ons niet chanteren. En uh, het interessante was dat uh, Rutte dat uh, op een andere manier zei onlangs. Vind u dat chanteren vanuit Turkije? Het heeft geen zin als ik dat soort woorden overneem. Omdat ik daarmee niet bijdraag aan een noodzakelijke de-escalatie. Dus laat ik die woorden niet tot de mijne maken.
0: Dit ja. was dus bij Fons Lambie, hè? RTL Nieuws. Waarom wil hij dat woord niet gebruiken?
1: Nou ja, omdat, omdat Rutte heeft natuurlijk, hij was een van de hoofdrolspelers... bij de totstandkoming van de eerste uh, Turkije-deal. En hij weet ook gewoon dat als hij die deal overeind wil houden... of als hij een nieuwe deal wil sluiten... dat hij Erdogan dan hoe dan ook nodig heeft. Hè? Ik bedoel, je, kunt, je kunt van alles vinden van Erdogan. En hij doet natuurlijk allemaal vreselijke dingen... Uh, uh, maar uh, we hebben hem gewoon wel nodig. We kunnen niet zonder hem als we dit uh, probleem willen oplossen.
2: En uh, misschien, hè, Rutte die in het kerstinterview met de Telegraaf zei dat migratie het onderwerp van 2020 zou worden. Uh, hij is iemand die in Europa een belangrijke rol speelt. Veel hierover praat. Misschien heeft hij ook echt wel hè, dit voorzien veel meer nog dan alleen maar uh, wat we toen dachten. Uh, hoe belangrijk dit zou gaan worden het komend jaar. We hebben het nu heel erg dan weer over Griekenland. Hè? Dat ging in 2015, dat zien we nu. In de tussentijd zagen we... De Middellandse Zee. Precies, uh, daar ja. kwamen vanuit Noord-Afrika, vooral vanuit Libië, heel veel bootjes naar Italië. Heel veel doden op de Middellandse Zee. En dat is op een gegeven moment ook gestopt met een deal, zeg maar. Er was ook een afspraak van Europa zou geld uh, sturen naar Libië en de kustwacht versterken. En dan zou uh, uh, de kustwacht uh, de bootjes tegenhouden. Nou ja, hè, aan de voorkant werkte dat ook. Want er kwamen veel minder bootjes, dus er gingen veel meer mensen, minder mensen dood op zee. Maar aan de achterkant zag je dus dat er allerlei uh, vluchtelingen... Werden teruggestuurd naar Libië, een land dat volledig in puin lag. en waar mensen gewoon eigenlijk in, ja, dat noemden ze detentiecentra. maar er zijn, waren gewoon gevangenissen werden gestopt, waar ze werden gemarteld. Dus wat is de prijs van uh, je, je buitengrenzen bewaken? En op welke manier? En dat zijn vragen die heel fundamenteel zijn in Europa. En wat je nu ook ziet, is dat, uh, en dat, dat speelt ook door in het Nederlandse uh, migratiebeleid, is dat. In 2015 was iedereen in paniek, die deal kwam en iedereen was, e was heel blij dat er in ieder geval even geen mensen meer Europa binnenkwamen en dus ook niet zoveel meer Nederland. In de tussentijd, want we zijn natuurlijk nu wel vier jaar verder, was de verwachting en de hoop en eigenlijk de noodzaak dat Europa een gezamenlijk migratiebeleid zou gaan ontwikkelen ja. om een duurzame oplossing te verzinnen zodat niet alles om de regie en niet die achterkant krijgen. van ja. die deals die dus heel slecht is, om die te verbeteren. Want, maar want intussen dat, is er ja. niets gebeurd ja. in Europa. Echt ja. helemaal niets. Dat debat ligt nog steeds helemaal vast. Uh, hè, er is nu weer een nieuwe commissie en we hebben nu weer plannen ja. voor een nieuw migratiepact. Maar ook in Nederland zie je dus, als ik hier in de, in de Tweede Kamer luister, is daar dus heel veel frustratie over. Van, ja, We kunnen hier in Nederland wel uh, dingen bedenken, maar... Uh, je bent ja. echt overgeleverd aan wat er Europees gedaan wordt. Nou ja, overgeleverd. Nederland is daar zelf ook onderdeel Precies. van. Hè. Dus Nederland kan ook zelf zeggen van uh, wij gaan uh, de regie proberen te nemen of we gaan kijken waar we dingen los kunnen trekken of iedereen kan wel volha volharden in zijn eigen standpunten en zeggen wij willen geen mens meer, maar daarmee heb je
0: niet het probleem opgelost. Ja, dus als ik het goed, um, als ik het goed samenvat en dan pak ik even arbeidsmigratie er weer bij, daar kan Nederland wel degelijk zelf aan knoppen draaien, um, laat ik het zo zeggen, nationaal aan knoppen draaien Zeker. om uh, die uh, om het aantal te verlagen, maar waar het gaat om vluchtelingen zal Nederland een ja, meer een grotere rol moeten gaan opeisen in Europa. Of in ieder geval ja, meer of, moeten gaan doen.
1: Ja, dan, de, de bottom line is het, de EU. Uh, uh, de, de wens om regie te hebben over migratie is een, een best wel legitieme wens, denk ik. Ik bedoel, het is beter om te weten wie er binnenkomt dan, dan niet te weten wie er binnenkomt. En het allemaal maar aan het noodlot over ja. te laten. Zeg maar. Dus dat, dat, dat is logisch. Maar je bent dus inderdaad heel erg afhankelijk van, van die Europese samenwerking. En de, ja, dat is gewoon een enorm hoofdpijndossier, nog steeds.
2: Ja, misschien. Je en dat ziet is voor namelijk... vluchtelingen
1: is dat heel tragisch. Hè? Ik bedoel, of ja, niet voor vluchtelingen, voor Syrische vluchtelingen, voor, voor de mensen die uit Noord-Afrika komen, is dat natuurlijk ook heel, 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 heel tragisch. Want de, de nadruk ligt op tegenhouden, tegenhouden, tegenhouden. En er is geen plan, zeg maar, om. Want Europa ligt waar het ligt. Hè? De, aan alle kanten zijn er brandhaarden, zijn er oorlogen. Uh, deal with it. Hè? Dat, tenminste, dat is wat, wat, wat mensen zeggen dan. Van, daar, daar moeten we wat mee. En dat ja. vinden we moeilijk.
2: Soms wordt er ook wel eens gezegd: van, uh, we moeten naar een Canadees -model. Model, hè? Want in Canada kiezen ze zeg maar de mensen zelf uit die ze willen hebben. Alleen daarbij wordt wel even vergeten dat Canada een heel andere geografische positie heeft. Europa wordt nu eenmaal licht waar het ligt. Dicht bij Afrika, dicht bij het Midden-Oosten. Ja. Uh, en uh, ja, naar Canada kom je vanuit Afrika nou eenmaal niet zo makkelijk op een rubberbootje. Dus de, 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 ja. de voorwaarden zijn heel anders. En wat ik nog wilde zeggen is dat wat je nu ziet ook in Nederland. Is dat er een andere discussie eigenlijk langs zij begint te komen. En dat is de discussie over bevolkingsgroei. Um, uh, die is eigenlijk uh, vorig jaar, anderhalf jaar geleden... aangewakkerd uh, uh, door onder andere Paul Scheffer... maar ook Jan Latte van het CBS. En toen er, nog? Uh, toen nog. En um, uh, er wordt nu op uh, kamerbrede verzoek... er uh, is toen een motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen... er wordt nu een onderzoek gedaan naar bevolkingsgroei in Nederland... en, en, en hoe Nederland zich kan voorbereiden uh, op uh, ja, die aanwas, zeg maar... hoe je dat moet doen met onderwijs, met huisvesting. Er worden verschillende scenario's doorgerekend, hè? Ja, er worden scenario's doorgerekend... Uh, ook met het idee van als je uh, namelijk meer mensen binnenkrijgt, heeft dat invloed op hoe je je samenleving moet inrichten. En als je uh, daar meer op kunt sturen, kun je ook zeggen van we willen er meer of minder. Of we moeten oppassen dat, we, uh, hè, dat de, de infrastructuur van Nederland daar nog wel goed genoeg op toegerust is. En dan kun je misschien maatregelen nemen of zo. Dat is een discussie die begint nu langzij te komen. Daar komt voor de zomer onderzoeken daarna naar uit. Dus zo zie je eigenlijk dat langzaam die wat gefragmenteerde discussies over help. We zijn de controle kwijt. Ook meer voeding beginnen te vinden in hoe kunnen we daar dan wel controle op krijgen. En welke... Uh, uh, wat zijn onze wetenschappelijke handvatten bijna... of in ieder geval onze feitelijke handvatten... waar we op ons moeten baseren.
0: Het onderwerp blijft dus wel eventjes spelen. Uh, Flor, jij zei net al eventjes... binnen niet al te lange tijd zal er een migratiedebat gevoerd worden. Nou, we hebben net al even uitgelegd dat migratie een heleboel is. Wordt dat dan ook echt een debat met alles... Over alles?
2: Nou ja, weet je, dat wordt nu echt met alles volgens mij.
0: Want, uh, dus van arbeidsmigrant tot kennismigrant tot vluchteling.
2: Ja, ja en dan ook nog eens, hè, als je het hebt over de debatten. Hier gaat het vaak over hoe uh, moet uh, de IND, de immigratie- en naturalisatiedienst. Waar het een totale chaos is. Het aantal opvangplekken wat, waarop is bezuinigd. Maar waar er nu weer meer moeten komen. Ook, uh, overlastgevende asielzoekers, zoals ze dat noemen. Dus dat zijn allemaal uh, veel meer de binnenlandse... Uh, 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 problemen, zeg maar. En die ook heel erg gaan over registratie, toekenning van
0: visa en opvang. En dus niet over een soort van groot plan van hoe willen we hier... Bijna in de toekomst mee omgaan, weet je wel? Een soort van vooruitdenken van hoe gaan we met dit onderwerp?
2: Nee, maar dat komt ook omdat dat is toch echt ja, iets Europees ja. is. Want Nederland kan wel bedenken wat Griekenland moet doen... maar dat is wel heel onhandig als Griekenland daar ja, niet dus, bij aan tafel zit. Maar dus niet als het um, arbeidsmigratie betreft? Nee, daar, uh, maar daar gaat het bijzonder Precies. weinig over ja. in de migratiedebatten in de ja. Tweede Kamer.
0: En uh, voor wie dat debat straks uh, gaat volgen... Um, zijn dus, je kan, ik ben een soort checklist meegeven van dingen waar je op moet letten. Als je iemand cijfers hoort zeggen, dan moet je dus letten op...
1: Ja, uh, uh, u heeft het over migranten, maar wie bedoelt u precies? Hè? Dat soort vragen moet je dan stellen. En, en is en, het
0: de, de instroom of is het migratiesaldo? Saldo, ja. Het... Dus okay. het, het,
1: de, de, er wordt enorm uh, gegogeld met cijfers. Uh, dus daar, daar moet je als, 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 als kritische media... ...consument wel en als even burger, goed opletten. Ja, ja.
0: Okay, als tweede punt is
2: dus, welke groep hebben we het over? Ja, we hebben we het over de arbeidsmigranten, we hebben we het over de vluchtelingen... Ja. We ...hebben we het over de kennismigranten, we hebben we het over de gezinsherenigers. En uh, ja, eigenlijk moet je bij iedereen altijd bedenken, waar heb je het over?
1: En waarom zeg je dit?
2: <laughs> en uh, als, als Baudet heeft over de 250.000 mensen die in Nederland inkomen, dan klopt dat... ...maar dan zijn er ook wel weer 150.000 mensen vertrokken. Oké, okay, en het derde
0: punt waar je op moet
2: letten is dus...
0: Gaat Nederland hier wel over? Ja, ja. zeker.
2: Okay. Het is ook goed om te bedenken dat uh, partijen nu heel veel in verschillende media hun verhaal doen. Uh, en ook he, daarin heel erg gaan over wat Europa bijvoorbeeld zou moeten doen. Maar uh, met elkaar tot een oplossing komen, dat zie ik echt nog heel weinig gebeuren hier in de Tweede Kamer. Dus uh, als je dat in je achterhoofd houdt en dan gaat kijken dat... Uh kan nog wel wat interessante nieuwe perspectieven opleveren.
0: Dank jullie wel. Floor Boon, Stefan Alonso. Dank ook voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering was in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er gewoon weer. Dus uh, abonneer je op Haagse Zaken en verschijnen vanzelf. Iefiet. Tot dan.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...